0: Hej och välkommen till Suppodden. En podcast om stand-up paddling och dess inneboende potential som den ultimata aktiviteten. Den här podcasten görs av mig, Niklas Johansson, tillsammans med Joakim Larsson och Magnus Lindstedt. Den görs dessutom i samarbete med Kona Sports, som är Sveriges ledande suppvarumärke. Ha en trevlig lyssning. Då säger vi välkomna till det här avsnittet som vi kallar När isen har lagt sig. Och som kommer handla om vad vi ska träna på vintern. Och om, om vi kan suppa på vintern. Och vilka är de där kompletterande aktiviteter man kan ägna sig åt när isen ligger på vattnet helt enkelt. Jag har ju faktiskt för nästan ganska exakt ett år sedan sett dig i försöka isbryta, man ska säga på motala ström, vilket nästan resulterade i en så kallad superman över överföre. precis eh, Vilket skråv är egentligen
1: bäst för isbrytning? Är det ett placement? Ja, för men <här> <här> det är frågan om inte det eh, är jag föredrar därför. Med risk att man hamnar ovanpå isen. Då.
0: Ja, just det. Vad... Med... Om vi pratar om, ska vi börja i änden med om man nu vill fortsätta suppa på vintern. Mm. Det är kanske inte alla som vill göra det, men de som vill göra det, att de kan göra det tror jag inte vi behöver säga kanske. Men vi kan prata lite om hur man ska göra det, eller vad man behöver tänka på mm. om man vill suppa på vinterhalvåret. Om, under förutsättningen att man hittar upp ett vatten såklart. Mm.
2: Nej, men man kan väl eh, titta lite på träningen, vad, vad man tränar på vintern. Och menar, SUP kan man ju träna genom att komple komplementträna. Det kan ju vara styrketräning eller kondition, eller även på träningen på vintern. På SUP kan ju vara annorlunda. Inte mycket och mer, man kanske fokusera lite mer på andra saker på vintern. Man kanske inte vill vara ute på brädan för länge. Vilket gör att man måste göra det effektivare. Och hur det är möjligt. Vad är det, för, vad är det för kläder man har? och Vad gör man där? På vilka vatten? Och Ett bra exempel är ju egentligen att titta på vad Magnus själv gör- och hur racingteamet som finns här. Vad de ska på, göra. Ja, vad man gör här nu. Och kanske hur deras säsong ser ut- med hösten, och sen så går man in i någon form av vinterperiod, och vad man tränar, och sen så förbereder sig för att liksom komma ut på våren och göra en bra anträ, en snygg anträ helt enkelt
1: på våren. Då är den, den första frågan, ja. återigen för min del, det är ju vilket syfte ska man eh, utgå ifrån? Alltså varför ska man paddla, eller varför ska man träna ett supp vintertid? Ja. Ja om man är motionär varför ska man liksom mm. hålla på med det och mm.
2: om man håller på och kanske på en högre nivå så kanske man inte ska steppa tillbaks hela året för att det, det tar ett tag att komma igång mm. så att bibehålla hela nervsystemets aktivitet under hela vintern men jag menar det ibland så är det ju helt omöjligt men då finns det kanske andra aktiviteter som liknar sig upp som gör att man kommer ut bra Exakt. på barnen
1: ja. Och det är väl, menar, tänker man exempelvis då, all utveckling är ju det som hjärnan känner sig trygg av. Det gör också att vi känner oss trygga, som sagt, i, i, i ett större sammanhang. Och det innebär ju att om vi blir bättre på supp genom annan form av träning så har ju hjärnan insett en utveckling hos oss. Och den blir den trygg av. Mm. Så att alla förbättringar och så vidare, alla vad ska man säga att vi har ett mål att sträva mot- det är också en del av att vi faktiskt kan se de här förbättringarna. Och därigenom så blir det också effektivt. Eh, för min del eh, så är ju att träna för ett, fram, ett framtida scenario, eh, det är väldigt diffust. Att till exempel träna för att när jag blir pensionerad ska jag ha en bra hälsa- den funkar inte hos mig. Jag hade suttit i soffan alla dagar mm. om det hade varit. Det gör målet. Jag gör sen. Och, och tänkt det att du kan jag tycker mest med det. Exakt. Ja. Och, för jag mår ju relativt bra nu. Så ja, det går liksom inte att relatera till på det sättet. Nej. Men om man istället då till exempel säger, ja ah, men fassa, nu har jag paddlat upp här i år och det här var ju jättespännande och stimulerande. Nästa år vill jag kanske ställa upp ett motionslopp. Hur kan jag då. Jobba för att det ska bli så roligt och eh, eh, kanske att öka sin prestationsförmåga i, i förhållande till det att
0: kunna paddla en sträcka på snabbare tid och så vidare. Mm. Eller bara att kunna paddla en ja. specifik längd av sträcka. Ja. Exakt. Ja.
1: Och, titta, eh, många, som suppen då kan vara ett, den ultimata kompletterande träningen. Eh, och då tittar jag till exempel på min egen skidåkning. Eh, flyttade till västkusten för många år sedan och tappade mycket av snön, eller tillgången till snö. Var flyttade från? ifrån? Flyttade från Göteborg, ja. men från Stockholm innan. Det, det var väl ingen snö mm. i Göteborg? Nej, inte speciellt mycket. Och i Stockholm då? Det var ju ungefär samma där. Ja, och sen innan det då? Ja, innan det, ja det var många ställen, men ja. Eh, ja. Men delvis uppväxt i Värmland till exempel- och där fanns det ju mer tillgång till snö exempelvis
0: så. Just det.
1: Men eh, det jag vill komma till var ju nämligen att- rullskidåkningen då. Alltså när eh, det inte fanns snö så gjorde man rullskidor. Eh, problemet var om det blev kallt. Eller rättare sagt att det blev Det som fart. det är nu. Nu är det ju
2: skitigt på vägarna. Det var varit kallt, det var varit halt. Då har vi åkt längd. Det försvann snön igen- nu, är vi inne, nu spelar vi in det här avsnittet ja, mm. den här tiden. Jag inte säga när, men <laughs> så är det
1: förutsättningarna mm. nu. Så vi kommer inte kunna åka längdskidna nu. Nej. Och det, var, det var samma i det här fallet att så fort det blir liksom tendens till halka som man sandat eh, vägarna som man har kunnat åka på- mm. och då blir det lite mer komplicerat. I det här fallet, så när SUP kom in i mitt liv så blev ju det- Alternativet mm. för att det var fortfarande öppet vatten trots att de hade sandat vägarna. Och då blev det betydligt effektivare och därigenom fångade det också roligare.
0: Mm.
1: Men så rullskidor är ju en del som påminner ganska mycket om vi, om vi har frusit vatten, men, men förhoppningsvis inte sandade vägar. Just det här. Och i annat fall så är längdsjälvåkningen en, en stor del av det hela. Ja. Sen kan jag säga att, att både jag och eh, till exempel om vi tar Casper har ju faktiskt också fått, eh, försökt åka en del rullskidor med eh, olika men dansk på resultat. Precis. Varierande ja exakt. <laughs>
0: Danmark och... som är så platt borde ju vara väl lämpad för rullskidor annars. Problemet som, som
1: Kasper uttryckte det var ju att Det, blå, det är för mycket sand i klippmöller Att det blåser sand upp på alla cykelvägar och så vidare Just det, just det ja. Ja. Men, men för, för egen del så skidåkningen och rullskidåkningen Eller skidåkning i förhållande till sup eh, Skillnaden är att suppen är så mer belastande på hela kroppen att det är fler muskler som är involverade eh, än i skidåkning skulle jag kunna säga det gör att när vi åker skidor så kan vi fokusera på vissa muskelgrupper bättre eh, och vi kan bli starkare i skidåkning genom att pallas upp genom att vi fördelar belastningen då så där har många som har problem med, med skulder eller ryggar och så vidare i skidåkningen axlar Ja, skulle få nytta av suppen- i och med att den är mer skonsamt- och det är fler muskler som är involverade. då Just det. Så att du kan få avlastning. Du behåller, eller kanske till och med ökar styrkan- och du behåller konditionen- men du får mer avlastning på- de muskelgrupperna du har fått problem med- i
2: skidågning. Mm. Men Magnus, nu ska jag ställa en fråga. Vad gör du nu exakt- för att komma ut så bra som möjligt- i vår. Och sen så behöver ju inte alla göra det en multipel 10 då. Men man kanske kan göra den i sin egen multipel om den nu är <går> mm. ett eller två eller fem. Det kan man avgöra själv. Men vad, om du tänker att vad är det för olika träningsformer mm. du kör nu så här års och rekommenderar de du mm.
1: tränar så här års. Mm. Om jag tar mig själv i första skedet då så handlar det om alltså att varje säsong kan man säga så har man ju, eh, har ju visat vissa resultat alltså tidigare, nu pratar jag inte om tävlingsresultat men man har ju i träningen, nya träningsformer och så vidare har ju gett viss effekt eh, och det behöver man ju utveckla från år till år och för min del eh, inför nästa säsong så har fokus blivit att Eh, –bli mer explosiv och öka farten mm. än mer än, än tidigare. Små uh, unga grabbar har kommit här, så nu ska han upp med effekten <laughs> lite till. Ja, men, ja. Men, <coughs> om jag utgår från min ålder i det här fallet. Då, ja. Så att Uthållighet kan man säga att det har man mycket på köpet genom åldern. Genetiskt. Ja, exakt. Mm. Men det som vi tappar med åldern det är ju styrkan och explosiviteten. Mm och för att fortsatt vara eh, eller kunna prestera utifrån vad man nu själv vill eh, så måste vi upprätthålla den delen alltså maxstyrka och explosivitet så det har varit mycket fokus
0: Vad gör du för, för slags aktiviteter?
1: Ja, det, det, det som man ser då i många fall då, som man eh, har stor nytta av det är ju att kunna aktivera hela kroppen i ett och samma skede Alltså att ju bättre vi blir på att kroppen eh, håller samman när själva kraftöverföringen sker då, alltså att när padden eh, träffar vattnet
2: mm. Det är egentligen det du säger
1: det vi fokuserar
2: på det är ju att binda upp hela kroppen så den sitter ihop så du kan få effekt av armarna och bena samtidigt vilket gör att du blir totalt sett ska du få större kraftutveckling ut, 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 och där kan man ju faktiskt se att i SUP så är det liksom väldigt många som inte använder benen, vilket gör att du inte får ut den här maximala kraftutvecklingen som man behöver. Oh. Eh, man, man låser upp vissa delar, så du, du får ingen hjälp.
1: Det, det är, om, om man tar det här exemplet- så att om vi vill använda kroppsvikten och gravitationen för drivningen- vilket är det mest effektiva sättet att, att ta sig fram. Mm. Det kostar minst energi helt enkelt. Men... Om du lutar dig fram med full kraft, faller fram på padden. Men när bladet träffar vattnet så ger delar av kroppen vika. Då kommer du inte få all den vikten på padden. Det innebär att då tappar du fart i mm. det fallet. Så att om vi kan få hela kroppen att exakt i samma läge. Få tillräckligt hög anspänning för att hela kroppsvikten ska, ska träffa padden. Då. då kommer vi också få mycket bättre teknik i det här fallet. Men alltså...
2: hur tränar du för att få den maximala anspänningen så kroppen sitter ihop så här års? Mm.
1: Och tar vi exempelvis gymträning då. Där har man ju sett under många, många år exempelvis att skidstrångsträningen är väldigt eh, bra. För den, gör, den bygger en liksidighet samtidigt som hela kroppen måste aktiveras samtidigt. Då.
0: Det är typ marklyft och bänkpress? Och... Alla den typen. Och, och då kan man ju i många fall... Ja men,
1: eh, hantelträning är bättre än, än liksom skivståndsträning och så vidare. och Skivståndsträning är omöjlig att utföra om du inte... Eh, om du inte är liksidig eller liksom jobbar lika mycket för då kommer vikten tippa på det ena eller andra hållet jobbar man mycket med hantel till exempel då kan det bli olika alltså rörelserna sker olika från vänster till höger sida då.
0: så att skiftstången föredrar framför hantlar som alltså basträning ja. och sen
1: kan man definitivt lägga på hantelträning för att nå specifika muskler och så vidare mm. och Basträningen här, och det brukar ju i regel vara eh, som sagt: eh, bängpress, marklyft, knäböj och eh, frivändningar och eh, till och med stöt för att jobba med axlarna.
0: Ja man klassiska styrkelyftsövningar.
1: Ja. ja, och det gör till exempel att vi ser eh, i paddlingen, och jag kan ta ett exempel bara från igår. Jag var ute sent igår efter poddinspelning. Då. Mm. Och då blåste det ganska bra. Så att ena riktningen var motvind och motströms- och den andra var medvind och medströms. Mm. Lite, lite trevligare eller lättare i det här fallet. Men ganska snabbt kände man en viss belastning på höfterna. Eller jag kände en viss belastning på höfterna. Alltså slash släschverk. Och det blir... När nu hade jag inte paddlat på grund av sjukdom på ett par veckor, så att det var liksom, man, man spänner sig helt enkelt på, på olika sätt. Det var mörkt, eh, vilket gör att man måste känna lite mer, man känner lite oro för att det ligger isflak eller och så vidare i, i vattnet, så alltså man, man blir lite mer spänd. Helt plötsligt så börjar man reflektera över det man normalt brukar göra och det man ska göra på en suppredda för maximal effekt. Det är att aktivera lår och säte. För det gör att när du aktiverar liksom låren och sätet så gör du brädan väldigt, väldigt stabil. Och när du då faller fram på padden så får du med dig brädan än när vi lägger all den här stabiliteten på höftpartiet. För då kommer brädorna alltså rolla från sida till sida och så vidare. Och du får mycket sämre kraftöverföring då. Mm. Men Och problemet är ju här att om vi låter gärna ta kommandot över vår paddling då kommer den automatiskt att lägga belastningen på höfterna för att det är jobbigare initialt att lägga det på, på liksom drivande muskler som säte och, och lår. Så att om och i det här fallet, nu pratar jag om mig själv igen- det var att jag fick göra i motvinden då för att få bäst effekt. Så fick jag ju då spänna upp benen- så att verkligen kraften överfördes till brädan genom benet och sätet. Det innebär att det var till mycket jobbigare. Mm. Så, att, så först i början så kanske det handlade om att jag tog tio palletag på en sida- slapp den av lite grann, tog tid falt på andra sidan slappta av lite grann för att hela tiden få återhämtning. Helt plötsligt så när jag kom in i det mer och mer, ja då blev det 20, 30, 40, 50 tag på varje sida med samma aktivering av benen då. Mm. Helt plötsligt så har vi övergått till styrketräning på brädan. På brädan ja. Och det, är det här alltså de flesta ger ju upp i, man tror att man måste liksom paddla med samma hastighet– –och samma intensitet under en viss sträcka. Men det kommer ju. Vi måste först och främst fokusera på de här sakerna– –som ska leda till det här, en så effektiv paddling i slutändan som, som möjligt.
0: Eh, kan man tolka det som att om man har vintertid när det ligger is– eh, om man, –eller ja, om man har öppet vatten på vintern, det kanske är kallt– så man kanske inte var ute lika länge– och paddla eh, så är det olika sorter av den här eh, intervallträning kanske man ska säga mm. det då även om det kan vara ett intervall att du spänner kroppen på ett speciellt sätt Just det. det är eh, ett ganska effektivt sätt att om man ska träna på suppen på vintertid
1: det är oerhört effektivt jag kan ta ett annat exempel och det var ju ett år jag skulle på VM eh, i ja kommer inte ihåg vart det var nu men då hela havet- i princip ända ut i farleden- var fruset. Så det fanns inget öppet vatten- förutom- Ringhalls utlopp. Kärnkraftverket i Halland där. Så där hade jag- några hundra meter med öppet vatten. Och det var ju perfekt. Det var jag- och alla sjöfåglar som samlades där. men Det gjorde att- en smal ränna- med öppet vatten och motvind- så då paddlar man- med olika intensitet i, i den här motvinden och sen så blåste man tillbaka helt enkelt. Fick vilan där och sen så gjorde man samma sak. Men den ytan eh, var ju fullt tillräcklig för att få ett så bra träningspass man, man önskade.
0: Just det. Eh, spännande. Jag vill bara dra tillbaka lite till det här Du hade en skider tidigare då, hur, hur supp... På vilka sätts upp kanske är en bättre träningsform än skidor. Men vi pratade ju om vad, också vi har pratat om skivstänger och hantlar men alltså alternativa träningar om man har supp som, mm. som sin sport. Mm. Eh, skulle man kunna vända på resonemanget där med skidor att skidor är ett bra komplement till SUP mm. i vintertid. Mm. Exakt.
2: Det gjorde ju vi hela förra vintern så körde ju vi mm. mycket skidor. Mm. Och mycket snö och sådär. och men något annat som jag tycker har varit bra när vi har kört på vintern det är ju att man inte bara kör den här distansen eller det här vanliga att man använder. Vi jobbar ju väldigt mycket med styrketräningen på supbrädan. Det är ju bra på vintern tycker jag för där kan man ju liksom isolera där man gör en stund och sen gör man det och sen tar man nästa och nästa så man är klar. Mm. Och man står på brädan och man får fart på hela systemet där tycker jag du kan berätta om de här övningarna vi kör.
1: Mm. Och det är ju om vi, om vi tittar liksom på paddelsykeln då, då. finns det ju sätt... Eh, där har vi analyserat att det finns i sex eller sju moment egentligen som vi ser är eh, viktiga att fokusera på för att få den här helkroppsstabiliteten då. Mm. Hela muskelkedjorna går ju från eh, Ja, typ vänster fot upp till höger hand och, och, och tvärtom på andra sidan. Då. Och det är att, att det vi kallar för en closed chain motion är ju när hela muskelkedjan är med i det vi ska utföra. Och då ser vi också att är vi svagare i någon del av kroppen så kommer vi tappa effekt. Och tittar vi på, på paddelcykeln och hur vi har delat upp den då. Då pratar vi först och främst om något som vi kallar för bröstpaddling. Och det är egentligen, om man tänker, man håller en suppaddel. Den övre handen, eh, på handtaget helt enkelt, på, på padden. Den ska drivas rakt ner med hjälp av eh, stora bröstmuskeln. pectoralis eh, major. Och då kan vi när vi paddlar- bara fokusera så kraftfullt som möjligt trycka ner eh, padden med med stora bröstmuskeln. Och det här kan man också då, eh, kan man göra övningar på gymmet såsom eh, att man har en dragmaskin helt enkelt eh, med en vajer då. Mm. Och då kan man bygga upp maxstyrkan i där också. Så att där kan du kombinera med paddling och gymträningen då nästa del i det vi har sett och det vi kallar för ryggpaddling och det är Latsen det handlar om Latissimus dorsi där. och det är då paddlar vi med den under handen att man tänker sig att den undre armen är sträckt i armbågsled när bladet träffar vattnet så kan man tänka sig att med, med rak arm då dra hela den armen bakåt neråt bakåt helt enkelt så fokus blir i nästa övning att bara fokusera på den undre armens arbete. Mm. Eh, så det är en del av det vi kallar för nordic stroke. Att få med hela kroppen jobba med, med tyngdpunkten.
0: Då. Så man isolerar egentligen något av de här stegen, i, sex eller sju stegen i paddeltaget ja. och, och fokuserar på den? Och det kan
1: man ju då... Alltså göra på gymmet alltså eh, Simulera på,
0: på gymmet då. För alla de olika delarna I paddeltaget Kan mm. man hitta gymövningar för alla sex, 7 stycken mm. Mm.
1: Och Vi <coughs>, körde ett sånt pass i, i, igår kväll eh, Efter paddlingen då. Och Nästa då det är ju armpaddling då och armpaddlingen är ju en del eh, av det här som vi kanske inte använder när vi är uppe i fart men för acceleration och när det är grunt när vi inte kan få ner padden så djupt i vattnet då, då blir det ju som den gamla kajakpaddlingen då att dragpress att med den under armen så drar du bakåt alltså jobbar med biceps där och drar bakåt bara.
0: Mm. Böjer arm. Armbords, ja.
1: Istället för att fortsätta med rak sträckt arm nedåt så, så böjer och drar med, mm. med viset. Och det gör att, att sen växlar man ju det här till, på, till varje med höger och vänster sida helt enkelt. Den fjärde delen är ju det vi kallar för magpaddling och det är att precis i det vi kallar för, för setupfasen eller förberedande fasen. Det är precis hur kroppen ska, eh, ska ordnas exakt innan isättet, alltså innan bladet så bra som möjligt träffar vattnet. Det gör att vi extenderar bålen, alltså vi, vi lyfter upp hela båten, sträcker ut bålen alltså, så att det är nästan om vi tänker att ryggraden blir längre. Och sen böjer vi oss framåt så att bladet träffar vattnet då aktiverar vi magen stora magmuskeln helt enkelt att dra ihop kroppen precis som en sit -up. då kommer vi också eh, få hjälp med att delvis stabilisera upp ryggen, men även att driva eh, brädan framåt då, med en av kroppens största muskler Just det. och den är ganska lätt att träna på gymmet också mm. eh, här kan man ju antingen göra någon typ av sit-up-varianter men vi gör den ofta stående i en dragmaskin kopplat ett paddelskaft till den här dragmaskinen då. Mm. Och isolera bara, ma bara magen då. Mm. Eh, här är ju, det är ju därför skidåkningen är suverän eh, alltså som komplement i Sup. För att här kan vi också redan i stakmoment, dubbelstakningsmomentet till exempel, jobba så här isolerat med magen. Mm. Och samma sak med, med eh, att våga falla fram på stavarna eller på och det gör vi samma saker innan i dubbelstakningsmomentet och så innan vi faller fram på stavarna så extenderar vi bålen här också. Precis på samma sätt. Just det. Och sen så aktiverar vi magen och så vidare. Mm. Eh, det femte, femte delen i det här, det är vi kallar för hälkick alltså benpaddlingen då. Och den kan man göra i olika utföranden. Eh, antingen vi brukar använda en sån Jämfotahopp är bra. Det har vi haft som tester i SUP då. Så kallade multistegshopp. Då hoppar man kanske 10 jämfotahopp. Och så mäter man hur långt man kommer på de här 10 jämfotahoppen då. Och där har vi haft referensen emot längskidåkningen och vad kraven är i längskidåkningen. Och det är minst, för herrar och seniorer så är det minst 25 meter på 10 hopp då. mm här kan man också, om man vill, göra både enbenshopp och, och ja, jämfotahopp.
0: hopp helt enkelt. Ja. ja. Och här har
1: vi ju, vad heter maskinerna? Man sitter nere, alltså en benspark. Ja. De maskinerna är ju, är ju bra för att och liksom isolera just den rörelsen också. Då. Just det. Den sjätte delen då, det är vi kallar för höftpaddling. Mm. Och i skillnad då från vad som var i kanotpaddlingen tidigare med att eh, dra med den under armen och trycka den övre armen framåt. Så gör vi inte riktigt så utan vad vi vill är att få hela överkroppen framåt, inte armen framåt. Så att fokus blir här på att faktiskt försöka få fram den övre armens armbåge så långt fram som möjligt. Så om man, om man står på brädan parallellt och sen så tittar man på... Nosen på brädan. Så målet här är att få eh, om vi pallar på vänster sida så är det höger armbåg ska gå i linje med nosen på brädan när vi faller framåt helt enkelt. Då. Och håller man på med, med kampsport och så vidare och, och liksom skulle eh, ett armbåg så att slå med armbågen helt enkelt så startar ju kraften därifrån ifrån höften. Mm. Och det är lite där vi vill jobba med här också. Så när man får till det där momentet så kommer man faktiskt också att få en mycket bättre riktningsstabilitet. För att i och med att höften aktiveras så kommer brädan att kränga till och vilja gå åt vänster istället för åt höger som, som den normalt skulle göra om man inte
0: aktiverar det här. Just det. Så man siktar liksom mot fören med armbågen och det ger också ett en effekt på riktningsstabiliteten Just. om jag fattar det ja. Spännande.
1: Och, här, och det här kan man ju också simulera på gymmet och genom att ta en typ av eh, vad ska man säga, sån här läderband där du kan trä in så att du kopplar vajen uppifrån då, eh, till armbågen sen står du med ryggen mot maskinen och sen så trycker du armbågen framåt till du böjer det fram först och sen så trycker du till kraftfullt då med, med armbågen så då, då tränar man också den kedjan.
0: Rätt det. Mm. Mm. Jag ser framför mig en hel... Eh, sex, sex små videoklipp på de med gymövningarna. Ja, just det. Sen, Vi har ju sjunde också. Ja, gymövningar
2: ha. och brädan. Mm. Så man kan visa likheten. Det tycker jag, det tar mm. du bärre Magnus. Mm. Mackan och du tar med och det. Ni tränar ju varje dag. Så, mm. så lägger vi ut dem. Det, fil det filmar ni ju lätt med telefonen. Vi lägger ja. vi ut dem på... Vi har inget... Insta-account, men vi lägger ut dem på Insta mm. Kona Sports Kona-sports Lägger vi ut dem som ett inlägg mm. då, Absolut När tror vi? Nej, men det borde vi kunna
1: få till i, i närtid ja. eh, När nu det här är
0: i närtid Precis. <laughs> när det, ja, men det kan sändas. ju bli så
2: att Det här är,
0: är ju Närtid Just nu. Vi, tar, ja. vi tar en sekunds paus bara.
1: Mm. Vi har ju som sagt den sjunde delen också då som egentligen är genomgående då eh, och det är det vi kallar för explosiv återföring. Explosiv återföring innebär att paddeltaget inte längre startar med isättningen utan det startar efter urtaget.
0: När man för tillbaka paddeln av oh, vattnet. Mm.
1: Eh, upptäckte det för faktiskt många år sedan eh, och gjorde lite tester kring det där. Och från början så hade jag idén om att vi skulle kunna använda stroppa på brädan. Alltså precis som på längskidorna så sitter ju fast i, i liksom det vi ska föra framåt. Eh, och jag provade det och det funkade inte alls. Men eh, vad jag märkte några år senare så här, när jag provade den explosiva återföringen- då, det var att jag, när jag startade med fötterna kring handtaget på brädan- mm. Så efter att ha paddlat en intervall så upptäckte jag att faktiskt tårna var framför padden. De hade flyttats en halv meter på brädan utan att jag själv var medveten om det. Då blev det faktiskt intressant med stroppar.
0: Ja.
1: Och det gör så att, att vad som händer det är att den kraftfulla explosiva återföringen då, den föraktiverar kroppen. Så att vi, den, kroppen är redan beredd på att dra ihop sig när bladet träffar vattnet. Istället för att fokusera vi på isättningen och vill skapa kraften ifrån noll och liksom, så kommer det ta längre tid innan kroppen kontraheras innan vi får effekt på handen. Det är ju egentligen
2: det de gör dubbelstakningen att de börjar tidigare.
1: Mm. Exakt.
2: Det är ju inte dubbelstakningen i sig, det är att man börjar med aktiveringen tidigare. Och det är väl därför att vissa är lite mer effektiva- och framförallt om man tar sprint- så är det ju säkert ett annat mönster- att man har aktiverat eller en snabbare aktivering- av de här acceleration.
1: Är ju, ja, det här är jättelätt att och, och faktiskt testa själv. man har stavar till exempel stå på, på plan mark. att om du tittar på hur långt fram sätter du stavarna- om du står stilla, helt upprätt- och sen ska fokusera på att bara- Eh, trycka stavarna rakt ner i förhållande till om du står lite mer hopkrupen och x plus sträcker dig uppåt framåt i stavarna mm. och det är samma sak med paddeln i det här fallet då. så att eh, vad som de flesta som provar det här kommer ganska snart märka oj vad jobbigt det här var alltså pulsen sticker upp oerhört snabbt utifrån den typen av paddling och då slutar man med det Istället då för att anpassa kroppen till det som ger bättre effekt. Mm. Att man helt enkelt då fortsätter med att göra det till slut
0: så kan du göra det så länge du vill. Precis. Ja, och då gissar jag att då är ju all annan klassisk pulsträning också ganska bra som komplement för att uppnå den effekten. Löpning, kanske framförallt löpning.
1: Framförallt löpning skulle jag säga just i och med att det är dynamiskt benarbete i förhållande till ben eller semistatiskt benarbete som är på suppen. Då. Ja. Så de två är ju de ultimata komplementen. Har man inte möjlighet och problem med löpning då blir cykel nästa eh, näst effektivast för att få komplementet. Då. Ja. Så att cykelsupp eh, eller supplöpning ger ju bäst effekt för skidåkning till exempel. Skidåkning, löpning, skidåkning, cykel är bäst effekt för supp om man tänker sig som rena aktiviteter mm. i det här fallet. Just det. Vill man ha en mer isolerad del, alltså delar till överkroppen, ja, men då kommer ju andra typer av paddling. Då kan ju till exempel sittande paddling, outrigger och så vidare också vara eh, det men tittar vi på att just det här med kroppen igen då en annat, olika typer av ergometrar funkar ju väldigt bra för SUP också om vi tar skierg, stakergometer då eller roddmaskin är ju ett annat bra exempel på, på helkroppsträning mm. i det här fallet då. nu föredrar ju alltid övningen när man står upp och det kan jag säga det är samma sak när vi kör gymträning så sitter vi aldrig mellan övningarna man står alltid Mm. Bara för att lära sig vila optimalt stående. Inte att behöva sätta sig ner varje gång.
0: Just det. Ehm, stockmaskinen där är ju intressant. Men du, jag, jag... När man är på
1: gymmet man har
0: inte man så va?
1: Eller har man
2: det mest för att filma och kolla. Och grejer, Men du sitter inte och snabbtchattar nu. Mellan jag har ju, när
1: jag tränar har jag ytterst, ytterst sällan ja, haft en mobil. Precis. Bra. Ja, men jag det... känner
2: det när man är och tränar. Man kan säga att man har den där timmen. Det är ganska skönt att få... Förr tid när mobiltelefonen kom- så var det ju liksom- man kunde stå och kolla på någon film och så här Men jag tycker det är skönt nu- mm. att gå den där timmen- om man nu går på gymmet- och faktiskt får känna- eller man går ut och kör- att man får verkligen känna att man är i nuet.
0: Mm. Och, och
2: där, jag vet inte- alla är olika. man går på gymmet- och folk som kör på maskiner och sådär- det är ju det är nästan mer- mobiltelefonen träning mm. och det är synd för att man missar ju liksom
1: man missar ju nuet mm. det, det jag ska säga faktiskt i det här fallet det är, de gånger jag använder mobil så är det för att filma mig själv och titta på eh, rent tekniska detaljer om det gäller till exempel eh, frivändningar eller någonting sånt Mm. Tappar jag någonting här och just det, jag ska tänka på det och så vidare och så vidare. Mm. Så att, mycket av det man liksom ser, då, vilken eh, typ av träningsbelastning intensitet är. Vi använder ju olika intensitetszoner, då. Och då kan man faktiskt i uthållighetsträningen använda styrketräningen som en typ av eh, uthållighetsintensitet. Och då brukar jag filma en övning beroende på i förhållande till en repetition maximum. Så Då filmar jag hur lång tid tog den här repetitionen eller hur lång tid tog det här sättet. För då vet jag också är det zon 6, är zon 7 eller zon 8. Och då vet jag också vart det ska in i träningsplanen. Just det. Så att därför kan man bra sätta upp mobilen och filma dig själv när du utför övningen.
2: Mm. Va, va, när du kör de här övningarna På gymmet då, då Vi alla har ju liksom Klockor och sådär När du kör de här övningarna Då kommer nyckelfrågan här då Skriver du in att
1: du kör supp Eller kör, skriver du in att du kör styrketräning Ja, det är ju styrketräning. Ah, okay. Ja, okej. Jag bara fundera. Mm. Och det är ju, det är ju det, det är samma sak här. Vi har ju sett hur viktig styrkan är för SUP. Vi har ju ett ackumulerande motstånd. Ju högre fart vi paddlar i desto större blir motståndet. Mm. Så vi, det finns ingen utväg här för att paddla snabbare. Vi måste bli starkare. Och det är också det som gör att paddla supp är förmodligen den mest styrkebyggande konditionsidrotten. Ja. Mm man skulle kunna jämföra med, med liksom, eh, bergslöpning eller bergscykling i det här fallet också nässa mm. upp har vi det kontinuerligt det, det, det är farten som styr inte lutningen då så att, eh, har vi motvind så är det ju än värre mm. och en, en annan övning eh, som vi använder mycket just för styrketräning det är ju resistans på brädan ja. alltså att vi fäster någonting som bromsar brädan och det gör att där kan vi också få olika, vad ska man säga, intensitet på, på belastningen då. Ju mer resistans desto tyngre kommer ju liksom paddeltaget vara då. Eh, och
0: vad fäster man på brädan då? Det är inte Joakim äh, ni sätter på förr. En plastpå,
1: plastpåse. <laughs> Ja, det det mm. finns egentligen allting då. Det, det en är En hink kan man göra. Det som jag har sett mest effektivt är att om eh, motståndet ligger rakt under där du står. Ja. För att då svara brädan på bäst sätt. Ligger en hink bakom speciellt med men lina till den hinken så svarar lite för sent och så vidare. Så att det blir väldigt svårt att förhålla sig till. Eh, skillnaden är ju också att ju mindre resistans vi har så får vi ett ökat motstånd men vi får eh, paddeltaget är fortfarande relativt likt utan resistans då. ju tyngre resistans så blir paddeltaget anpassat efter resistansen så att det blir ett onaturligt paddeltag mm. så att kör man resistansträningen och kör intervallform exempelvis så avslutar eh, vi alltid med ett par intervaller utan resistans för att hålla liksom eh, uppdatera paddeltaget hela tiden Just det.
0: Mm. Jag hade en fråga egentligen där vi, när vi pratade om gymmet om vi var hoppar tillbaka ett steg. Mm. Du nämnde ju... Eh, nu är det
2: het här, Niklas. Ja, ska vi... du köra in på gymmet nu
0: eller? Nej, men jag hade en fråga. Men jag blev avbruten av dig förra gången. Jag att ställa den också. Ja, då kommer du ihåg vad du skulle säga. Nu. Ja, jag vet vad jag ska säga. Ja. För du pratade om roddmaskinen och stakmaskinen. Ja. Och att du sa att man föredrar ju den stående träningen såklart. Då. Mm. Och stakmaskinen är ju gjord för att... Träna skidåkning egentligen. Men man kan göra mycket andra övningar i stakmaskinen också. Finns, det, finns det speciella övningar ja. som är lämpliga för, 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 för träna på alltaget helt enkelt? Ja, mm. och det är ju
1: det, är det intressanta här. Alltså det finns flera som har gjort om sin stakmaskin till en, en ergometer. Man har sett, satt ett, ett linjul längre ner så att eh, man har padel, kopplat paddelskaft till den- och drar bakåt istället för neråt. Då.
0: Ja, just det. Men om vi tittar det kräver att man har sin egen stockmaskin då kanske. Ja, det inget, exakt. De uppskattar om man gör gymmet.
1: Nej, men, men det är ingen egentligen större åverkan på maskinen i, i det här fallet. Så det skulle kunna gå på gymmet också. Då. Ja. Men, men om du har en offentlig stockmaskin för att förhålla dig till- så då kan du ju antingen konnekta båda linorna till en sida- eller också bara använda den ena sidan. Då. Och till exempel då om du står eh, i stakmaskinen eh, då tar du höger hand på vänster lina. Då kan du till exempel jobba med bröstpaddlingen att aktivera överbröstmuskeln genom att bara dra ner vänster sida alltså med ja. höger arm. Då, ja, just det. Så att det blir mots, motsatt sida av kroppen. Ja, ja. Tillika som om du istället då, nu går vi tillbaka till den gamla staktekniken i längskedåkning då, att helt plötsligt istället för att nu jobba med böjda armar och eh, få stavarna så nära kroppen som möjligt så, pa, eh, så jobbar du med stakmaskinen med raka armar. Mm. Och då får du ju, tränar du liksom ryggpaddlingen då, eh, latsen och, och så vidare. Just det. Och sen naturligtvis kör du som vanligt så med båda- så aktiverar du magen på bästa sätt
0: ja. i det här fallet. Det
1: finns ju
2: sådana maskiner som eh, supmaskiner och Men oftast... Vi har ju en egen här. Vi har ju byggt en egen, så här, de tränar ju ganska hårt i den också. Lite, Det gör vi ju mm. faktiskt. Och där... Uh, har vi det som är speciellt med den. den uh, där kan vi mäta krafter och alltihopa men framförallt får vi med benen. Mm. Så vi mäter kraften i benen så det är ju liksom hälkicken kan komma på vintern. Den är svårt att få till i en standardmaskin. Mm. Så vi har ju den, står ju här så på luncherna går vi <går vi ställer oss tio minuter. Då är vi färdiga för den dagen. Nej, men det, det är väldigt... Uh,
0: men det är en specialbygdmaskin jag har. Det går ja, ja, inte på någon annanstans. Nej, inte just nu, men får man köpa det, gymkort till Kornas kontor? Heter det? Ja,
2: men det som är intressant är ju det finns ju en förhoppning klart ja. att vi ska göra den där. Men det som är intressant är att de där 10-15 minuterna det är helt sjukt hur mycket träning man får på de där. Mm. Och den är lite instabil också så du måste ha lite balans. Inte så instabil som en, liksom en rörlig suppbräda men det är intressant
1: att det ger så mycket effekt. Ja, verkligen. Mm. Kom på en annan grej. Vi gick det igenom explosiv återföring på gymmet då. Nej, det gjorde vi inte. Och Då står man med, också mot en dragmaskin med eh, vajen nerifrån. Mm. Så att du står med ryggen emot eh, mot, eh, maskinen, och sen så håller du i handtaget med exempelvis höger arm. Då, då, ska du, då böjer du lätt på benen. Precis som du gör på, på brädan. Och sen samtidigt som du sträcker kroppen så ska du dra med rak arm eh, vayen framåt.
0: Förstår jag menar? Jag tror då att jag, jag förstår du, att, ungefär. Då gör du
2: återföringen. Mm. Du reser samtidigt som du håller armen rak. Och då mm. brukar så vi då simulera
1: med att eh, hålla motsatt arm då som du skulle hålla padden.
0: Alltså eh, ovanför huvudet.
1: Ovanför, eh, precis, ovanför eh, armen då som du ska återföra helt enkelt. Men som sagt, förhoppningsvis så får vi en film snart som möjligt här på hur det ser ut. Ja, jag
2: ja det tyckte, tycker jag. jag tyck, ja, men, det, det kommer. men jag tyckte det var kul här om veckan. Då, vi kör ju fortfarande supp här ute i viken, men sen kommer ju isen. Och sen så... Vi har en jättefin testbana, en sån här dubbelsidig som ligger och kör runt den bojaren. Men nu har jag en några bojar på andra sidan av viken. Alla? Alla. De har åkt iväg med isen, så nu ska de, hoppas det liksom ger sig få åka och hämta dem där igen.
1: Ja, nu är de frilagda så nu kan vi plocka upp alla. Banan har blivit lite längre. Den har blivit lite osymmetrisk också.
0: Osymmetrisk, ja. ja. Ja, just det. För det, ja, det kan man också göra om man ska paddla intervaller på vintern så mellan, mellan bojar vilka bojar man nu kan hitta
1: Ja, och det, och det är som sagt att vi behöver ju inte speciellt stora avstånd på vattnet det kanske räcker liksom med 50 meter det är fullt tillräckligt för att få ett, ett av de bästa pass du kan tänka dig
0: mm.
1: så större yta behöver vi egentligen inte få se
2: Nej, men om man ser det tekniskt som träning så är det ju, går det ju ganska fort att göra
1: träningspass Ja, ja och det är ju vi har ju det här återigen man sover alltså. bra efter och det, det är ju jämförelsen då om man tittar på SUP så är det ju förmodligen ungefär tre gånger belastande jämfört med skidåkningen då i och med att vi har viloperioder och vi har högre, alltså det glider lättare på längskidorna mm. och jämför vi med cykel så är det fem gånger och jämför med löpningen så är det dubbelt så, så effektivt så
2: man kan därifrån. ju egentligen när man är duktig på att träna SUP behöver man ju inte träna du behöver inte hålla på en timme. Nej, nej nej. du kan gå ut och köra 20 minuter och du ska veta att du är färdig då mm.
1: Mm. Du
2: behöver inte köra en
1: timme. Och det är och... nästan, jag kan säga att för de flesta då, speciellt om man är ny i sop, så är det för komplext. Det är inte komplext, men, men i början så blir det komplext. Så man måste fokusera på varje enskild del. Mm. Och det gör att en timmes paddling faktiskt eh, gör att vi tappar tekniken. Vi håller på alldeles för länge för att få en utveckling av tekniken. Då. Det innebär att i slutändan så kommer vi bara göra om energi, men det innebär att vi kommer bli bättre. Vi kommer orka hålla en dålig teknik
0: längre. Mm. Eh, det kan jag ju göra ett input då, som, som surmotion här. Eh, när jag är hemma eh, Våra och höst eh, Där jag själv bor så vill jag paddla lite längre En timme, en och en halv gärna mm. Dels för att jag har tagit mig till sjön Med bilen Och eh, jag bytt om och allt det och Men också för att få Naturupplevelsen och sånt mm. på sjön. Men på sommaren eh, när jag, och Ofta är jag hos mina svärföräldrar Som bor vid vattnet Så att soppen ligger på tomten Och bara är att i ner vattnet mm. Då är det, det bästa som finns att köra tre sådana här små 20-minuters-pass per dag. fast det. det är sommar, man leder ju också man kan peta in den. När maten är maten klar om en halvtimme? Mm. Jag hinner 20 minuter <laughs> mellan bojarna. Det är väldigt tillfredsställande, när man har den korta ställtiden och man inte behöver ha något annat än shorts på sig och det är varmt i vattnet, då är det ju de passen superlätta att få till och väldigt, väldigt tillfredsställande Ja just det Sen kan man
1: prata, eller vi måste få ju säga att det är återigen syftet, vad är syftet med att du ska paddla inte syftet att utveckla teknik utan att njuta av naturen så är det fullkomligt olika. men det är ju elementet Och gör i det fallet
2: kombinationen är ju det så det är ju roligare att vara på brädan- än att vara i gymmet. Ja, ja. Men, Men även om man gymmet, fattar... gymmet, gymmet behövs. Mm. Om man, det är ju en komplement till träningen. Om man vill,
1: vill uppnå- alltså att kunna paddla så fort som möjligt- ja. då, är det ju, då är det ett krav, kan man säga. Men
0: även om man bara är ute och paddlar för naturupplevelsen- så vill man ju kunna göra det- i kanske under ännu längre tid då, så effektivt som möjligt för att du inte för att kunna göra det så länge som möjligt helt enkelt och, och då är man... ju en bättre teknik ja. i, i kombination då med kanske rätt bredda ganska viktig ändå.
1: Och det här, jag märkte ju då när jag övergick egentligen från sup, ifrån klättring till supp- så insåg jag ganska snart hur min klättring förbättrades av supträning. Det som jag också märkt det är att faktiskt när jag inte är på gymmet under en period med paddlar så har jag inte tappat någon styrka alls. Och det är oerhört intressant. Där mm. ser man ju också hur effektiv paddlingen är som styrketräning. Ja, jag... Är
0: klättring ett bra komplement? Absolut. Och ja. Om man bor i en stad som har en inomhusklätterhall då kanske. Absolut. Om man inte är en galning som håller på med isklättring. Mm. Ja, men jag, jag hör ju ofta på gymmet så här- men jag tränar för
2: hälsoeffekten. Ja, då tänker jag direkt- ut och upp, tänker jag. Då har du din äh, naturupplevelse, du får din bålträning och äh, du aktiverar liksom, balansen och kopplingar i hjärnan. Äh, du får så mycket. Det med, är man ute efter hälsoeffekten, va? nu så här, är det är mörkt. Antingen så tar ni på en pannlampa och sticker ut och kör där det är safe. Ta på en flytväst eventuellt om ni kör själva. Eller på äh, helgen att man kan gå ut och köra någonstans då, på
1: men vi behöver inte köra så länge men hälsoeffekterna är ju enorma mm. så, um... och det är det, en, en viktig del som vi inte ens har pratat om här det är ju återigen det är ju balans mm. den viktigaste träningen är ju den träningen som producerar vår balans det spelar ingen roll vad vi säger så är det den viktigaste träningen för mm. vår funktion mm. och därmed också vår långsiktiga hälsa
0: mm.
1: så att kan vi göra vår träning mer utmanande för balansen- desto bättre. Det är viktigare än hur, exakt hur mycket vi lyfter- eller hur många reps. Men ju, ju, ju längre vi har balansen desto bättre. Och hela balanssystemen har ju också uthållighet. Och det ser man ganska väl när man börjar... Vi såg det till exempel på suppen då. Alltså När vi gjorde bräder som var så svåra att paddla. och Det var ju bara för att kunna hitta- Eh, vad är det snabbaste att paddla? Mm. Den, eh, jag vet, den första prototypen jag gjorde- den kunde jag paddla fem paddeltag- och sen låg jag i vattnet. Och successivt så jobbade jag upp det där- i rent plattvatten vatten upp emot en timme. Men efter en timme så var det ändå kört. Det, är liksom, det spelar ingen roll vad jag gjorde- så. så orkade inte balanssystemen hålla mig kvar på brädan. förstår vad energi det tar. Mm. Mm. Och jag menar, vi strävar
2: efter att gå på gymmet och vi ska köra kårträning- och det är pass, kår, 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 Det är liksom basen i isupp, det är core. det kommer man automatik.
1: Men det går mm. inte att frångå någon muskule i alltså,
2: om man bara säger träningsformen- kårträningen mm. är ju det här väldigt, mm. väldigt bra- den fysiska fysiska kraften är väldigt bra.
1: Jag, jag vet, tror jag har sagt det tidigare här. Men, men om vi tänker att, att om jag gör en knäböj på gymmet mm. så kommer jag aldrig uppnå den aktiveringen av muskelfiber som jag uppnår om jag skulle göra en knäböj på brädan. Alltså, och det handlar ju om överlevnadsförmågan. Alltså på brädan är ju tolkar igenom det som överlevnad. Men i gymmet så kan vi ju bara välja av att inte lyfta vikten eller lyfta vikten. Och du kommer aldrig kunna generera den kraften som... som Nej, men, men det är ganska häftigt.
2: När man suppar också så blir det ju smidigt. Det blir ju liksidigt. Det är faktiskt så när man... Jag är yogar en del och yin så här. Jag har, jag har ungefär samma smidighet hela tiden nu. Jag, har, jag behöver inte känna att jag går in i hösten och kör yin-yoga. Det är, det är samma liksom jag kan slappna av när jag har suppat så är jag smidig man blir smidig av supp
0: det är min absoluta erfarenhet av supp också som jag...
2: rörelsemönster blir enklare det är ledigare, det är mer naturligt
0: Nej, man är ju lättare och allting är ju, fungerar ju bättre i kroppen efter ett sopppass, okay. till skillnad från då, ett cykelpass till exempel, ja, då, eller löpning då man är lite stel efteråt, mm. det upplever jag väldigt sällan på sopppass och då kommer ju
1: min naturliga frågan i allting det här, varför? Varför, varför sker det? Varför måste kroppen anpassa sig på det sättet? Ja, men det här är balansen Exakt, du kan inte stå på en bräda med felaktig hållning för att då Nej. ramlar du i vattnet. Mm. Det är hela tiden... Och det är också det som är hindret- när vi ska jobba med teknik- maximal fart på brädan då. För att då måste vi provocera det här. Vi måste komma ur det vi kallar för stabil balans- in i mm. både förskjuten balans och dynamisk balans. Då. Mm.
0: Ja, det är ju egentligen bara
1: ut och... Om du inte har jättedålig teknik ut och padda-
2: så kommer du ändå få träning. Liksom. Det spelar ingen roll vad du gör-
0: nu har vi kommit ur vår rubrik här lite mm. När isen har lagt sig ja, Men vi har pratat om väldigt många Saker man kan göra I komplement i till supp Och istället för supp på vintern Och hur man kan träna supp på vintern Det vi inte har pratat om Är ju kanske lite mer specifikt Klädsel och sånt här Men det har vi gjort i tidigare program Känner ni att vi ska ta upp det nu också mm. ja, Men kort,
2: kort mm. Eller ska du alltså jag, jag har sagt det här förut Supp på vintern är som skridskåkning så du behöver ha ett par varma skor handskar och mössa eventuellt och sen kan du ju ha du kan ju alltid ha kläder som är egentligen hyfsat bra träningskläder nu pratar vi inte om att köra brytande vågor, vi pratar om att köra i plattvatten Ta med torra kläder. Du kommer inte ramla. Du ramlar ytterkällan i på vintern. För det är inte den typen av träning du kanske är ute efter. Är du ute efter att köra runt bojar och så, säga sätt på det våträkten eller vad du har. Men om du ska göra det här smidigt då är det ju att ta med sig torra kläder i en våt, liksom vattentät mm. påse eller någonting på brädan. Då är det ju hemma. Då bör du ju aldrig känna den där osäkerheten. sett på det flytväst av vintern.
0: Något du själv som, så. Något som jag har känt eh, i, i förhållande till våtträck då. För jag tycker våtträck kan bli lite instängt och hindra med, en ganska mycket i paddlingen också. Ja, lite just. beroende på vilken slags mm. våtträck man har. Men det finns ju inte, vad jag vet i alla fall, några våtträkter som är avsedda för paddling. Eftersom tanken är inte att man ska vara i vattnet. Eh, men det som har funkat bra tycker jag även om man har in och varit lite kallare. Det är ju att man har ett ull, merinoll underställ mm. och mm. vindtät löpajacka och vindtäta ja. tights mm. för då när du kommer upp i vattnet och börjar paddla igen så vindtäta hjälper dig lite och ullen håller dig ganska varm trots mm. att den är våt speciellt om du får upp arbetstemperaturen igen mm. det tycker jag funkar riktigt bra när det är kallt mm. ute I, istället för våt det. Uh, ja, men det är spännande det där att man köper en
2: första supp och den kostar vissa pengar- och sen så köper man en torrdräkt helt plötsligt- som man inte kan paddla i. Den kostar dyrare. Den, den, <laughs> kostar dyra, den är dyrare <laughs> än brädan. Och vi, mm. vi själva har ju- det har vi sagt förut också- vi har de finaste torrdräkterna- men vi paddlar ju inte i dem på grund av att- jag klummar de som är- liksom den absolut finaste gårtexan. Men vi kör ju fortfarande- liksom, och till och med var, tvådelade. Eller? Tvådelade super... Men jag kör om jag ska utmana mig extra, men då kanske det är en tunn lång john mm. eller rent av sagt längdåkningskläder, eller något sånt som du sa.
0: Att det är vintet upp till. Smidiga kläder som är lätta att röra sig och som inte suger åt sig för mycket vatten, och torrt ombyte. Ja, helt enkelt. Ja. Det är våra tips. Antingen jämtare som man vårt, kan komma Och tyckte du också Joakim.
2: Ja men vi, vi, jobbar med ett, vi har jobbat hårt här nu så till våren så släpper vi lite nya typer av sådana här västare tankar. Mm. Ehm, allt handlar ju om om man är två eller en eller vad man har för liksom mm. hinder att man vill ha flytväst. Ja, men då får man skaffa det Vi kör ju både med flytväst och inte flytväst. Det beror på om vi kör själva eller inte själva eller... Mm. Vi ska få ha pannlampor på vintern för att man ska kunna se. Fantastiskt, eh, fantastiskt att köra med pannlampor på vintern.
1: Mm -hmm. och det, där man, just den här årstiden då, så är det ju ganska ljust. Och ju mer snö det är desto mer ljusare är det även på, eh, på kvällen och mm. så vidare. Och det gör att man upplever det, det är fullt möjligt att paddla eh, när det är mycket mörkare. Eller när det är mörkare än man tror. Det har också upplevt. Så det, 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 också, det kan ju vara en grej att wow, det går faktiskt. Det, ja, det är ser ju, ju precis
2: lika bra. Det behöver ju oftast inte ha inne, i centrala motorer, så behöver du inte ha någon pannlampa. Nej. Det lyser ju runt omkring det, så du får ju det här mörkresendet. Mm. Vilket också triggar ditt balanssystem med mm. mörkresendet. Mm. Det är många sinnen som slås på. Mm. Och det går in i en ljus lokal och sätter i en Gymmaskin och dra precis i annan rörelse eller ställa på suppen utan lampor och få alla de här intrycken ja vad är blir den bästa träningen det är, ju, det är ju självklart va men vi tror ju att den där andra bästa träningen att isolera muskeln köra en muskel köra på de här bicepsen och tricepsen och få en obalans där överkroppen är mycket större än underkroppen och så vidare så. vi måste ju titta vi måste vara, vi måste fokusera på egentligen vad är syftet? Syftet är ju att använda din kropp och vara funktionell. Det är ju egentligen 99% av dem vi sänder till. Det är ju dem. Plus att vi nu råkar ha väldigt mycket erfarenhet av den här liksom, tunga liksom, träningskunskapen- mm.
1: Och den största effekten får vi ju faktiskt alltså den största träningseffekten får vi ju faktiskt när vi gör någonting som känns obehagligt från mm. första början. Ja. När vi vågar ta det steget. Mm. Det släpper på alla nivåer hos hjärnan helt
2: enkelt. Ja, det är ju, det blir, det, hjärnan släpper ju några endorfinor jag förstår så man får ju lite lyckorus när man gör nya saker.
0: Jag har ett, ett annat tips som man kan göra på vinterhalvåret när isen ligger Mm. Det är att kolla på suppfilm Just det, ja. eller? Mm. Ja. Suppfilm? Suppfilm, ja. men eh, det finns ju Det finns säkert på Youtube tror jag Från den här tävlingen ni var med i Danmark eh, Midsummer Viking mm. Det finns ju otroligt häftiga filmer Från eh, den andra Red Bull-tävlingen I USA som heter eh, Heavy Water, Heavy Heavy Water. Water. Mm. Eh, ja, men, Det är ju riktigt roligt att kolla på ja. vad, vad de som är absolut bäst i världen kan jag göra på en soppbräda eller ICF, Federation mm. där man kan gå och kolla VM:et
2: i både Kina och i där som var unger. Mm. eller
0: eh, kolla in outleten på Kona Sports Kanske. som man vet vad man ska ha för ja precis, ja. Man, man kan kan, ni
2: kan byta in era där ni har och köpa något annat mm. man har, eh, allt är möjligt härligt mm. mm. Har du något mer, Magnus? Ja, det har ja. jag
1: faktiskt. Och om man tänker sig när isen ligger då- eh, var det då är öppet vatten- är ju oftast det är strömmande vatten. Just det. Och då pratar jag inte om ren fors. Eh, men det är lite strömt helt enkelt. Mm. Och det är ju oerhört effektivt att paddla- men det kan vara lite... Eh, det kan kännas lite knepigt- innan man är van. I och med att det kan bli lite virvlar- som liksom styr gör
2: liksom. Har du en deplacementbrädan- ligger ju alltid i. Oh. Och drar han ju åt höger och vänster medan sen planande brädan ligger ju uppe på. Det, mm. det är lättare, det, det är jättesnuskigt att paddla mm. än deplacementbrädan när det är mycket ström.
0: Mm. Alltså
2: du... Du vet ju inte vad som händer under man bara drar åt ett
1: håll. Det. <laughs> och det, och det, för att vänja sig med det och göra det lättare är det precis som att har man, en, en, har man bräda att välja mellan. Så en upplåsbar bräda där som är en planingsgråv kommer ju också ligga högre ovanför och inte liksom påverka så mycket av då Viktigt är att man kliver lite längre bak så att inte nosen fastnar i, eller fören fastnar då, i. i. I det här strömmande vattnet. Mm. Så kliv, stå lite längre bak är tipset i det här fallet. Då kan du lättare styra och hålla balansen på, det. Det, på det sättet. Och paddla både med och mot ströms? Eller? Exakt. För det är jätte, alltså, jag har varit med om det där jag bor, Viskan. Då. Och när den är riktig ström då, så har jag kunnat hålla lite över, sex, alltså över sex kilometer. Så jag kunnat lägga på närmare 13 km h timmen.
0: Och det, det gör man inte så ofta på plattvatten. Nej, precis. nästan så att du hade stått still då om du paddlade mot strömt. I princip. Ja. Mm. Häftigt. Ja, vatten det kan ju vara ett sånt där hinder vi pratar om för att ta sig ut. Men Eller en möjlighet. En möjlighet. Bra, Magnus. Men om ni inte har något mer att tillägga då så tycker jag att vi säger tack för det här avsnittet som handlade om vad som vi gör när isen har lagt sig. Just ja,
2: och sen eh, så önskar jag alla, vi kommer ju önska alla ett gott nytt år. Verkligen. Och sen på, det blir ju på nyårsdagen va? Mm. Då kommer vi släppa ett häftigt avsnitt, som ett lite längre avsnitt där vi gör en recap av året.
0: Recap av året och lite spaning inför 2022. Ja,
2: precis. Vi gör en spaning för 2022.
0: Ja. Och vi hoppas ju såklart att vi får träffa alla poddlyssnare 2022 på plats, Precis. någonstans, på, på någon vatten. tävling, på något mm. vatten eller liknande. Säger vi då? Okej. Okay. Mm. Gott nytt år på er med. Hej då. Tack då hej.